0: Добрый вечер. 18 апреля 2008 года, около 8 часов по среднеамериканскому времени, 172-й выпуск подкаста «Отумпутуна». Позвольте мне с самого начала по традиции отчитаться каким образом в такое время и в такой день у нас получается запись подкаста. Обычно в этот день и в это время никак у меня записать не получается в тихих условиях, потому что семья вокруг, которая является довольно шумным объектом или субъектом, короче говоря, источником шума она присутствует в наличии, а сейчас они пошли в школу. В школе замечательное мероприятие, в школе моей девочки, напомню, она во втором по порядку классе, но фактически он первый класс, потому что вот тот, который был до него, говоря по-нашему, по-программистски, был нулевой. Так вот, в этой школе мероприятие, а именно просмотр, массовый просмотр фильма. Все дети туда приходят, укладываются со своими спальными мешками на пол спортивного зала и куда-то там, ближе к потолку, показывают, видимо, с какого-то местного проектора фильм. Смотрят они Шрека третьего, но прямо скажем, фильм не особо новый, но я так понимаю, мероприятие собирают чуть ли не всю школу. В записке, которую принесла дочка, была убедительная просьба не приходить с надувными кроватями, потому что иначе места всем не хватит. Зал там не очень большой этот спортивный, ну и детей в общем немного. Я думаю, без надувных кроватей как-то все там уместятся. Некоторые папы-энтузиасты приносят аппараты для изготовления попкорна туда и ответственны вот за этот процесс. Меня, к счастью, это ноша миновала и никак... Я в этом деле не задействован, а зато имею возможность с вами сегодня здесь в тишине поговорить. И первый наш рассказ в тишине – это о нашествии зверей. Я не знаю, следите вы за новостями или было это у вас в новостях, но по нашим местным телеканалам чикагским, самым, по всем, не скажу, что самым крупным, по всем каналам на прошедшей неделе была новость один нашествие диких зверей. А именно зверь, который здесь называется Куэ, или, наверное, по-русски… Я, по-моему, слышал, как называют такого зверя когуар, но еще проще пума или пантера, он же горный лев, как говорит Википедия, был замечен в жилом секторе. В такой же деревеньке, как наша, в таком же городишке, как наша, у кого-то он там шлялся и народ пугал. Вызвали полицию, полиция без всяких этих человеколюбивых, зверолюбивых глупостей застрелила его из совершенно настоящих пистолетов, показывали в прямом эфире, как они за этим зверем охотятся – Зверюга я вам должу здоровенная. То есть это не какая-то большая кошка, а нечто такое, что просто страх берет, когда видишь, я так представляю с точки зрения жителей, когда видишь такую штуку, проходящую рядом с тобой. Откуда взялась, уже вроде бы известно, хотя я особо за новостями не слежу. Говорят, у кого-то жила и ушла. А в принципе, они тут у нас не так, чтобы сильно водятся. Говорят, перед этим живые эти кугуары, эти помы видели тут... То ли в день рождения Пушкина, то ли в день смерти Пушкина. И вот в год, то есть я имею в виду, я не помню точно, но помню, у меня как-то эта дата с Пушкиным сразу в голове пересеклась. А вот теперь он у кого-то убежал, и даже ходили слухи, что он не один, а где-то пара этих пум бродит, и вторую еще не дострелили. Но вроде бы слухи не подтвердились, это была одна и та же пума, которая в двух городах отметилась. Вот такая душераздирающая история. И те, кто мои подкасты раньше слушает, знают, что... В наличии зверей разных, тут особого удивления нет, у нас недалеко от дома видели э, койотов, по-моему, они не опасны, на людей не бросаются, всякую другую мелкую живность тоже можно повстречать. Я лично сам, проезжая в автомобиле, видел пару, по-моему, волков, которые переходили, не торопясь дорогу. Короче говоря, целые звереницы вокруг, но, согласитесь, пума, она же пантера, она же горный лев, это тоже какой-то перегиб. В прошлый раз, это я уже на другую тему перехожу, в прошлый раз рассказывая о налогах, которые я платил, а скорее об процессе уплаты этих налогов, я то ли забыл, то ли недорассказал, то ли как-то из головы просто выпала частичная неудача моя оплаты одного из налогов. По-моему, я говорил, что федеральный налог я не смог заплатить, потому что дата рождения жены оказалась не такая, как в Social Security отмечено. Не помню, говорил я это или нет, но вот это была причина, почему электронный платеж был отклонен. Они совершенно очевидно пытаются удостовериться, ты это или не ты, задают тебе всякие каверзные вопросы. Целый ряд вопросов там есть из твоего прошлого отчета, то есть из моего прошлого отчета налогового, и там я все нашел, потому что отчет у меня под рукой. Я храню отчеты за последние годы, да за все годы, когда я за них отчитывался, копии свои у меня есть. И на это я легко ответил, а всякие другие вопросы были формальны. Год рождения твой, год рождения жены. Тоже казалось бы, ну, чего тут сложного. Оказалось, у них другой год рождения или дата рождения жены числится, и какой другой, так и осталось загадкой, потому что, получивши это сообщение, там было сказано, что теперь у вас есть в сущности два выбора. Какие-то такие лукавые выборы предложили. Во-первых, говорят, вы можете вспомнить, какая дата рождения у жены на самом деле. Это ваш первый выбор. Я проверил, нет, ничего, не запутался, все, все правильно написал. Второй выбор предложили позвонить или прийти в Social Security и там эту информацию уточнить, починить или обновить. Позвонили мы в это, в это Social Security, туда дозвониться не так, чтобы и просто. Там довольно мудреное меню, которое голосовой ввод понимает. То есть там не надо 1, 2, 3, 4, 5, а надо говорить, что ты хочешь. Причем говорить позволяет оно в широких пределах, но как-то не всегда понимает наше неамериканское произношение. Хотя, мне казалось бы, для social security, куда звонят люди, ну, совершенно разные, а, разные в смысле разговора, я думаю, туда и мексиканцев много звонит, и всяких других людей, у которых язык этот американский не является родным, мне кажется, параллельная система с нажатием кнопочек была бы более разумна. В конце концов, мы получили живого человека, очень усталую тетку. А, кстати, пока про тетку не начал, там у них было такое шикарное предупреждение, я никогда подобного не слыхал. Они сказали, из-за того, что наши офисы social security очень загружены работой, пожалуйста, не тратьте наше время например, на приветствие. Не говорите hello, а сразу переходите к делу. Не помню, сказал я тетке hello или нет. Она не выглядела особо шустрой такой, была, как я говорю, замученная, усталая, видимо, отвечала уже за день на сотни звонков. Я ей всю историю кратенько рассказал, постарался быстренько, помня, что время у них ограничено и что таких, как я там в очереди, много ждет. Она не подтвердила информацию. То есть она подтвердила, что информация о настоящем дне рождения жены неправильная, но какое правильное, не сказала. Говорит, мы, сэр, таких данных права давать не имеем, хотя до этого она провела довольно серьезную верификацию меня, для того, чтобы понять, что я – это я, а не какой-то левый человек пытается данные вызнать. У меня был тайный план взять и таким образом починить отчет, вписав туда вот тот самый день рождения, который у них числится, а не тот, который на самом деле. План сомнительный со многих точек зрения, то есть давать заведомо ложную информацию в налоговом отчете, наверное, дело не самое правильное и не самое мудрое, но время поджимало и не хотелось со всеми этими конвертами связываться. Связываться, потому что конвертов у меня дома нет. Надо посылать мальчика в ближайший магазин за конвертами, марку покупать, целое дело. Короче говоря, думал я вот таким образом соптимизировать результат. Нет, отказался надавать данные записанные там и предложила пройти в ближайший офис Social Security, который у нас совсем не ближайший, даже в нашем городке этого офиса нет. До него ехать, наверное, с полчаса до ближайшего места. Ну, можно в Чикаго, например, тоже в него зайти, когда на работе буду. Но тут жена должна быть одна, то есть не одна, в том числе и жена должна быть, потому что я за нее этой процедуры провести не могу. Там все очень лично и все очень так пендитно. Э, в общем, не получилось у нас, как это дело, никак починить электронным образом. Пришлось действительно покупать марку, покупать конверт и все это посылать. Ну, послали, отослали, половина отошла электронным образом, наш штатовый налог то есть налог штата, а половина пошло старыми проверенными почтовыми технологиями. И еще на этой неделе у нас есть некий возврат к зубной теме, которая звучала довольно отчетливо пару выпусков, тройку выпусков назад. Это я для новых слушателей так ввожу в курс дела. Так вот, я попал на прием к зубному врачу, пришла моя очередь, и на этом приеме мне необходимо было снимать коронку, и под ней там что-то чуть-чуть починить, а потом я подозревал коронку поставить обратно на место. Реалии оказались более сложные, более мудренные. Коронки, они оказываются одноразовые. Ну, и я, честно говоря, совершенно в этом деле небольшой специалист, и совершенно неопытен мне, как поставили эту коронку, так она с тех пор и стояла. И под ней там что-то где-то с точки зрения врачей надо было починить, я, собственно, пытаюсь что сказать? Пытаюсь сказать, что еще раз меня техничность всего процесса просто поразила, приятно, удивила. И вот это отношение как к починке автомобиля, то есть врач был полнейший такой механик продвинутый, который серьезно знает свое дело, слов на ветер не бросает, мало разговаривает. А с другой стороны, помню, что тут есть человеческий фактор, у него то ли медсестра, то ли помощница, ну вот та вторая пара рук. Чинят-то зубы тут все. Да, я думаю, и у вас тоже в четыре руки. Так вот, эта вторая пара рук занималась развлечением меня, рассказыванием того, что сейчас будет происходить, что именно врач будет делать, какие ощущения я при этом буду испытывать. Ну, тоже так, довольно лаконично, без всяких глупостей, и без расспросов и разговоров просто за жизнь. Короче говоря, зашли, починили, вышли и все дела. Я так быстро рассказываю, а на деле было, прямо скажем, совсем не быстро, хотя... Никаких неприятных ощущений я не испытывал. Никакого наркоза они мне не делали, наверное, не надо для, такого, для такой операции, для такой процедуры, где было делать наркоз, потому что зуб-то он был без нерва и, видимо, там болеть-то особо и нечему. Меня занимал вопрос, каким же образом будут снимать-то коронку, она крепко держится и приклеена, как-то туда вросла уже, наверное. Но ну, на мой взгляд, коронку, если руками подвигать, она вообще не двигается, как же они ее будут снимать? У него тоже, видимо, этот вызвал вопрос, не сразу понятный ответ, потому что поначалу он попытался ее подолбить таким устройством, которое напоминает ручной отбойный молоток. Он туда мне что-то засунул в рот и начал этой штукой стучать. Довольно сильно по зубу стучать. После этого щипчиками попытался коронку вытащить, не получилось. Обстучал его со всех сторон. Я не скажу, что это неприятное ощущение, но когда тебе в голове чем-то долбят, оно... Довольно сомнительное удовольствие. Хотя никакой боли и никакого дискомфорта не вызывает. Обстучал со всех сторон, не смог вынуть, сказал, надо резать. Как-то так пугающе сказал, но, но спокойно. Видимо, знает, как резать. И, видимо, резать не меня, а резать саму коронку. Разрезал он ее вдоль. То есть на две половинки. И потом эти половинки вытащил аккуратненько, без всякого напряжения, своими инструментами. Довольно жутко выглядящими инструментами. Ну, я старался глаза закрывать поменьше, на саму процедуру смотреть. Вот все, что видел, исключительно для того, чтобы вам хоть какие-то детали этого процесса перенести. Коронка, в конце концов, развалилась на две половинки, такие по вертикальной линии разрезаны. Снялась легко, но пилило ее, наверное, минут 30. Маленькой дисковой пилой и всякими другими странно выглядящими приборами. Странно, потому что, когда представишь, что это дело тебе в рот засовывают, и там оно крутится и что-то пилит удивляешься и даже ужасаешься. Но на самом деле мне было не так, чтобы страшно, хотя, хотя, конечно, приятного от всего этого процесса мало. Самое неприятное с ртом открытым все это время сидеть надо было. Но, с другой стороны, они, видимо, понимают, что человеку э, разумному и живому вот так сидеть тяжело. Время, время от времени дают отдохнуть. Время от времени сажают в горизонтальное положение. Э, вся процедура идет в очень-очень очень горизонтальном положении, то есть в лежачем. Раньше меня настолько сильно не укладывали Лежишь не просто в горизонтальной плоскости А голова даже ниже, чем ноги Ну, видимо, так врачу удобнее Может быть, всем так удобнее Может быть, конкретно этому Потому что он такой маленький Совсем низкорослый врачок был Но, но сажали время от времени Чтобы, значит, кровь обратно в конечности Прилилась Да я как-то себя расслабление почувствовал Полтора часа заняла вся процедура В результате они... Коронку, понятно, эту на место поставить уже не могут. Она уже как цельность металлическая не существует. Зато поставят новую. Пуще прежней. Через две недели их лаборатория ее изготовит. Коронка из новых, я не знаю, насколько давно или недавно они начали такие ставить, в которых нет вообще металлической основы. Это с точки зрения косметической, визуальной приятнее. Потому что выглядит вот эта штука совершенно по-настоящему, как зуб. И нет вот этой противной металлической полоски туда ближе к десне. А есть там вот такой же цвет, как у настоящего зуба. Меня тоже удивило. Я не помню, чтобы такое делали, делали вначале вопрос этой медсестры или этой помощницы. Какого цвета я хочу себе этот зуб, эту коронку, поиметь? Трудно такой вопрос сказать, какого цвета, потому что... Ну, откуда я знаю, какого цвета он должен быть? Она мне дала целый вариант кусочков зубов, дала зеркало... И мы с ней вместе это дело представляли. Я с ней советовался. Она свои советы охотно давала. В конце концов выбрали подходящий вроде бы цвет. Она где-то там у себя отметила. Вот будет у меня вот такого выбранного цвета коронка. Возвращаясь от зубного врача, тоже не без приключений обошлось. Ну, такое довольно забавное приключение. Оттуда я на такси поехал на работу. Я уже рассказывал вам, что от зубного врача я стараюсь не на машине ездить. Оттуда довольно трудно выехать. На такси. Ну, особенно если это день рабочий, у меня день. День, когда я посещаю офис, очень удобно. Проехать на такси стоит долларов 20 до центра города. И сижу я себе в этом такси, оно меня само везет куда надо. Подойдя к автомобилю, там они стоят редком. Возле этой больницы, возле этого госпиталя. Подходишь к первому, который у них в очереди стоит. самой передней, садишься и едешь. В этот раз я тоже подошел к первому и совершенно не замечал, что параллельно мне движется с другой стороны, Паренек такой, совсем пришибленного вида, черный паренек. И тоже он собирался в это такси сесть. Подошли мы как-то одновременно, но, видимо, то ли таксист решил. И я не знаю, кто там чего решил, но все посчитали, что он первый должен быть. Ну, ради бога, он первый так первый. Там еще за ним сто разных такси стоит. Я могу не гордый и во вторую сесть машину. С другой стороны, он может сесть во вторую машину. Короче говоря, пока мы возле двери переминались и думали, кто куда рассадится... Из сзади стоящей, из второй машины, выскочил таксист и устроил с этим первым какую-то странную почти потасовку. Повода для этой потасовки я не особо вижу, то есть, есть два таксиста, есть два клиента. Один сядет в один, другой сядет в другой. Предмет же потасовки этой самой, этого конфликта был ваш покорный слуга. То есть по какой-то непонятной для меня причине они оба хотели, чтобы я в их такси сел. Я не знаю, почему я у них высокоприоритетный клиент, а вот тут паренек низкоприоритетный, может, по статистике какой-то и по их опыту белые дают чаевых больше, я не знаю, вышли и стали по-настоящему толкаться, так как петухи плечами, друг в друга. Мне напомнило это в недавно прошедшей игре баскетбольной, когда один игрок другому как-то особо больно сделал. Баскетбол, я вам должу в последнее время, в последние годы становится все более и более контактной игрой, ну, практически приближаясь к какому-нибудь американскому футболу и даже порой к боксу, там травма уже не в редкость. Так вот, в процессе один другого обидел, и вот этот другой, подойдя к нему, таким движением, очень задиристым, вынул зубы. Я имею в виду, он вынул, опять у меня зубная тема пересекается, вынул вот эту накладку на зубы, и это было сделано так, что вот было видно, будто бы другой рукой он сейчас засадит противнику в глаз». Внимание зубов в виде агрессивного жеста Мне показалось довольно комичным Потому что на его месте я бы, наоборот, эту накладку покрепче на зубы одел, чтобы в ближайшем бою не пострадала Такая дорогостоящая часть организма Этот же нет, он вынул зубы и пошел драться Ну, их там быстро разнимают судьи, видимо, специально натренированы На то, чтобы их растаскивать по углам и разгонять Хотя, как эти судьи, которые им по пояс могут их остановить, в случае, если настоящая заварушка начнется, я не знаю. Поэтому, видимо, поэтому в баскетболе к подобным дракам очень серьезные отношения, после даже попытки такой потолкаться и поконфликтовать, игроков сразу дают им по персональному замечанию, в некоторых случаях сразу их от игры отлучают, а в особо тяжелых случаях и от следующей игры, в качестве наказания. Пытаются предохраниться от массовых беспорядков такого рода. Ну, представьте, команда Двухметровых мужиков, если стенка на стенку пойдет, то тут их никак уже не остановишь. Потолкались эти таксисты, в конце концов я сел таки во второй такси, и он меня таки довез, и я ему заплатил такие его чаевых, и на этом история безболезненно и бескровно завершилась. В прошлый раз я рассказывал довольно долго, и с точки зрения некоторых слушателей нудно, у меня тут будет немножко в эту тему комментарий, но это ниже. Рассказывал я про борьбу технологий новых с технологиями старых, высоких, как я их называю, с низкими. И вот у меня еще один пример полнейшего провала высоких технологий в простом деле выписывания счета мне. У меня есть четкое ощущение, что когда-то, где-то уже со мной у меня такое происходило. Я не помню, с каким провайдером, но, по-моему, я о нечто подобном рассказывал, но, тем не менее повторюсь. В последние дни ко мне Приходят счета, и каждый раз все более и более угрожающие, от моего телефонного провайдера, где требуют заплатить долг. Поначалу были просто обычные счета, регулярные. Второй раз пришел он с пометкой «Просрочен», заплатить немедленно, прямо сейчас, в течение трех дней. В третий раз пришло просто письмо с красной надписью «Если не заплатите, то телефон будет отключен». Причина всего этого странного события, не в том, что я деньги особо на телефоне экономлю и решил им больше не платить, а в том, что сумма там в этом счету отрицательная. Просят они меня заплатить минус 11 долларов 95 или 96 центов. Очень настойчиво просят. И я, я им туда звонил. Каждый раз, когда мне приходит такой счет, я им звоню. Они говорят, да-да, сэр, это, понятная ошибка компьютера. Не волнуйтесь, никаких результатов не последует отрицательных, но, тем не менее, угрожающие письма все приходят и приходят. В третий раз я ему уже позвонил совершенно раздраженный, потребовал какого-нибудь местного начальника, чтобы он меня заверил, что все в порядке. Записал я его координаты, записал его имя, записал должность, так что в случае дальнейшего отрицательного развития событий буду знать, кого трясти. Но вот минус 11 долларов вынем, до да положи. И если я немножко технику затронул, технологии высокие, низкие, хочу порадовать ту часть своих слушателей, которые как и я, нежно относится к Макам. В нашем полку прибыла Мой индеец, который переходил, как вы помните, с Linux на Windows, потом обратно на Linux, теперь окончательно и бесповоротно, похоже, перешел на Mac. Он купил себе MacBook Pro, долго ждал, пока ему работа купит, но как-то с работы не особо выходило. А пошел и сам купил себе самую продвинутую версию, 15-дюймового MacBook Pro. Сидит и не нарадуется человек. Человек, который испорчен годами использования Windows, долгое время пытавшийся перевести весь свой компьютерный парк на Linux, а вот теперь нашел в Mac'ах себя. Ну, в общем, похожий путь, как и у меня, хотя Linux'ом я не был так разочарован, как он был разочарован индеец мой в свое время. Удивляет его интуитивность некоторых вещей, о которых он даже не задумывался в Windows'е, но что, например, из любого места в любое drag-and-drop работает как-то умно. Вот эта часть его удивляла довольно долго. Программы ему кажутся на удивление похожими все между собой, управление одинаковое. Ну, он еще многих программ не видел, там есть разные в Маке какие на других системах, но пока у него полный телячий восторг. Вся рабочая инфраструктура на Маке, как известно, вполне и вполне функционирует. Наша программистская все свое туда перенес с огромным удовольствием осваивает потихоньку для себя программу. но ну, у него есть советчик в моем лице, который скажет, чего поставить, чего не поставить, как, какую проблему в случае чего решить. Но про проблему он ко мне ни разу не обращался, что, наверное, говорит о его продвинуности, с одной стороны, и о человечности платформы Маковской, с другой стороны. Поздравления всему нашему цеху маководов. Нас мало, но мы крепки. Ну вот теперь, перед тем, как перейти к вопросам слушателей, я отмечу, что с прошлым подкастом у меня получилось неоднозначное событие. Я его, вам скажу честно, как на духу не планировал. Мне кажется, что причина в том, причина того, что случилось, в том, что в тагах и в темах я указал слишком много хей-технических тем. Ну, на мой взгляд, одновременно, когда в темах и Google, и Яндекс, для некоторой аудитории, особенно для той, которая приходит с хабра это какой-то сигнал, что подкаст будет о железках, будет какой-то информационно-технический, аналитический. Ну, и еще одна версия одного из многочисленных хай подкастов. Ну, а как вы можете догадаться, и как вы, наверное, уже к этой 20-й минуте услышали, не совсем про то я рассказываю, не совсем это мой стиль, во всяком случае, в этом шоу. И люди расстроились. Говорят, много воды. Во всех смыслах, в прямых и переносных. Надо короче, надо мысли излагать, конкретнее надо пользу приносить слушателям, а не расходовать их трафик. Но я с этим спорить не буду, может, и надо пользу приносить, может, и трафик расходовать не надо, но понятно, расходование трафика – это дело ваше личное, принос или не принос пользы – это такой вопрос субъективный. Если я кого-то развлек, уже польза, да я и сам развлекаюсь в процессе, это тоже польза, так что польза, несомненно, хотя бы для одной из сторон участвующей в этом процессе имеет место быть». Что же касается комментариев про воду, а было там много комментариев по поводу, куда делась вода из-под машины. Были разные теории, и самое многообещающее, хотя автор ее сам высказал в шутливой форме, было от слушателя DJ Tell. Он говорит, может, это инопланетяне на пробу воду взяли. Но он это с улыбочкой сказал, а я совершенно серьезно эту теорию расцениваю как одну из основных, потому что все остальные еще менее. Очевидные. По принципу Акама, мне кажется, кроме инопланетян, этой воды некому было бы взять. Вот один из тоже вновь пришедших слушателей Галкин говорил, слушая про воду, думал действительно, что тяжелый пак. Пак. Что такое пак? Пак? Ну, наверное, пакет. Или упаковка. Автор так описывал, что аж напрягший собрав все силы, вытащил воду. А потом, как услышал, что всего-то 30 килограмм, лежал под столом. Автор прямо подвиг из этого сделал. Студенты... С дому, и то больше сумок возят в общагу. Как ему правильно сказали, нашел, где мериться и, и с кем. Ну, действительно, пацанам по померится самое-самое. Но ну, а тут вот человек со мной мерится, сколько он может воды поднять, напрягшись, сколько не напрягшись. Я просто напомню, что таскание на плече 30 килограмм и вытаскивание 30 или 40 килограмм из машины на вытянутых руках из багажника – я вам должу две больших разницы. Ну, и, конечно, есть какой-то драматизм, который я в этот рассказ вложил. Не то, что я из последних сил. Нет, силы еще после этого оставались. Я до дома дошел. Но, с другой стороны, не приукрасишь, красиво, не расскажешь. А я пытаюсь вам рассказывать красиво. И еще в сторону воды была хорошая теория от анонимного слушателя, который пишет, традиция такая существует, выносить и оставлять на обочине выкинутые. Типа «ресайкл». Или помоги себе сам. Вода не возле обочины ли стояла? Нет, вода стояла очень глубоко во дворе. До обочины было, ну, дальше, чем до дома. Наверное, метров, метров 6-7 надо было зайти туда вовнутрь. Стояла на подъездной дорожке, где-то глубоко-глубоко, совсем близко к дому. Нет, эта теория не, не катит. Я тоже о ней подумал, но отмел ее. Тоже за маловероятность. Ну, нельзя было подумать, что вода выброшена. Да и какой нормальный человек воду выбрасывать будет? Это... Это что вообще такое? Зато с третьей стороны эта тема вызвала у Арахиса, такой неку человека, вопрос, чего вы не делаете? Это я сохраняю авторское произношение. Дом не запираете? Я-то думал, что вы шотганом по улицам ходите и от преступников отстреливаетесь. Шотган – это огнестрельное оружие. У меня, кстати, опять идея получить права на средства персональной защиты в виде пистолета появились, и вот в этот раз я точно на этих выходных заполню все формы, пошлю и с приходом пойду и оружие себе таки приобрету, без всякой связи с похищением воды, не подумайте чего. Так, возвращаясь вот к вопросу, кто это у нас спрашивал-то, Арахис, Арахис нас спрашивал, ну, действительно, мы дома не особо запираем, и не то, что уж сильно отстреливаемся, разве что, когда зомби нападают, вот в этих случаях Сильно отстреливаемся. Наверное, вы видели это в голливудских фильмах. Судя по вопросу, мнения свое вы построили на основе этих фильмов. Да, когда зомби нападают, отстреливаться приходится. Тут ничего не поделать. В эту же, в эту же струю у меня вопрос был... В эту же кинематографическую струю был вопрос, замечания даже. И крик души от мистера зомби. Он говорит, не позволю хитмена гнобить. Довольно отличный фильм для Холливуда, для Хуливуда. Плюс полностью соответствует игре, в которой тоже маразм хватило. И того неплохо. Ну, почему не погнобить? Если я хочу и буду гнобить, и попробую, мне мистер зомби не позволить. Отстойный фильм, повторюсь еще раз, каждая минута просмотра была совершенно выброшенной из жизни, от более производительных занятий меня оторвала. Но вот, к сожалению, или к удивлению, так как мистер зомби думают, похоже, многие. Потому что фильм этот на первом месте самых прокатных фильмов в последнее время у меня в Apple TV стоит, уже, наверное, дня три или четыре. Его, видать, много таких, как я, любопытных повелись на рекламу и довольно неплохой трейлер и загрузили вот это безобразие. Ну, к чести Голливуда, который мистер зомби Голливудом называет, есть большое количество очень достойных фильмов, так что уж не надо про отличный фильм для Холливуда говорить. Да, и с чем, собственно, вы этот самый Голливуд сравниваете? Целый ряд реакций вызвал пузырькодел 10-тысячный, тот самый, который выдает 10 тысяч пузырей, до 10 тысяч пузырей в минуту, Николай пишет, что утверждение на продукте до 10 тысяч пузырей в минуту – обычный маркетинговый ход. Там ведь не написано именно 10 тысяч пузырей в минуту и более. Нет. Я так же, как и отвечающему, даже не знаю, как прочитать, Кузя, наверное, да, как отвечающему Кузя, не считаю, что это оправданный маркетинговый ход, потому что мы оба с Кузей думаем, что есть придраться при желании к чему. Фраза «до 10 тысяч», пишет слушатель, подразумевает, что при каких-то условиях эта цифра все же может быть достигнута. Да, я совершенно согласен, еще от себя добавлю, почему не дописать до 10 миллионов. В таком случае это был бы, видимо, такой же, с точки зрения Николая, обычный маркетинговый ход. Мне кажется, это введение пользователя, введение покупателей в заблуждение, и, наверное, этих пузырькоделов можно было бы за это и наказать. Ответ на мой вопрос, делать ли онлайновую запись подкаста, вызвал довольно сдержанную реакцию. Хотя был комментарий от Андрея, еще он дальше предлагает пойти, организовать радиостанцию «Мпутун», где в прямом эфире 24 часа в сутки будут вещаться подкасты ваши, а также подкасты из правильного списка. Ну, во-первых, кроме единственного подкаста «Радио ИТ», который у нас, я напоминаю, завтра будет в 23 часа записываться, по московскому времени сайт как вы, наверное, уже знаете, радио tcom никто особо в онлайне не вещает. То есть есть еще пара подкастов, которые в этом деле пробуются, но там и технические проблемы, и организационные проблемы часто имеют место быть. Фактически единственный подкаст, который сейчас регулярно вещается каждую неделю, это «Радио Ти», где я наберу на 24 часа в сутки подкастов, и еще и правильных, и хороших, но это совершенно, по-моему, нереально. Стелла оставила комментарий, нечастый комментарий от представительницы прекрасного пола. «Здравствуй, Женя. Начала слушать твой подкаст месяца два назад. Сразу стало понятно, что этот сериал стоит слушать с самого начала». Это сомнительная идея. Я не могу сказать, что я уж так и рекомендую это с самого начала слушать. Но откатитесь, если хотите понять какой-то контекст выпусков на 20. Мне, думается, этого вполне хватит. Хотя дело, конечно, вкуса и дело на любителя. Если есть любители, то никак я им не препятствую это дело слушать. Все подкасты доступны на официальном сайте проекта podcast.umputon.com. Там даже есть архивы для вашего удобства. Так вот, прослушала, пишет она 162-й подкаст и решила написать комментарий, поскольку возник следующий вопрос. Ты очень вскользь, пишет Стелла, упоминал в контексте использования карточек для оплаты городских сервисов о том, что вы за мусор платите. Как я понимаю, за его уборку. Да-да, я сразу тут прерву сам себя. И этот вопрос именно за увозку мусора, то есть мы его выставляем возле дороги, а приезжает специальная машина и его высыпает из контейнера и увозит куда-то в то место, куда обычно увозят мусор. Когда я была в Норвегии, два года назад там уборка мусора, пишет, ставил это целое дело. Для разных видов мусора отдельные баки, пластик туда, стекло сюда и тп. А у вас на чикагщине также борется за чистоту окружающей среды. Если да, была ли такая борьба для твоей семьи поначалу непривычной? Привыкли ли сейчас? Ну, в общем, тут ответ и, и да, и нет. То есть мусор надо раскладывать в две емкости, в одну мусор, такой общебытовой обычный мусор. И, кстати говоря, в мусор не все можно выбрасывать. Для меня вот это до сих пор вызывает удивление. А куда выбрасывать то, что нельзя выбрасывать в мусор? Наверное, есть особый специальный мусор второго рода или третьего рода, куда выбрасывают батарейки, и все такое опасное, на чем сказано в обычный мусор не бросать. Так вот, мусор, который не батарейки, выбрасывается в одну емкость в большую, а тот, который картон-бумага и вот похожий на картон и бумагу в другую, ставится коробку. И я не знаю, насколько они жестко следят за этим разделением, но вот так рекомендуется делать. Мы люди из послушно, нам так порекомендовали, мы так и делаем. Насколько привычно, непривычно, да привычно. Я до этого, как, наверное, вы слышали, жил в Израиле, там еще строже с этим было. Я помню, пластиковые бутылки от колы надо было выбрасывать в специальные, в специальные мусорные ящики, отдельно от всего. Так что здесь в этом смысле даже проще. Никакого шока культурного и морального разделения мусора на две кучки, по-моему, у моей семьи не вызывает. Слушатель О'Киен или ОКН. Сообщает, интересно, UPS не могли проверить индекс и адрес получателя до попытки доставить? Или UPS не имеют по адресу узнавать индекс? Тем более, что первый раз индекс был указан правильно. Это он комментирует все мои заключения с доставками табака. Меня тоже вот эта негибкость UPS поразила. Они действуют очень прямолинейно. но, Видимо, их прямолинейность вызвана какими-то руководствами, которые у них там есть, как работать. Сказано, действовать именно так. Я подозреваю, это у меня такая гипотеза. Ничего не додумывать, и все по книге делать, то есть по, по инструкции. И с точки зрения шаг влево, шаг вправо они не особо флексибл здесь. доставляет, как умеет. Есть адрес доставит. Адрес немножко неточный, не доставит. Хотя хотелось бы, я тут с Океаном полностью согласен. Хотелось бы большей гибкости и большей сообразительности. Но ну и последний на сегодня комментарий литовец. Человека такой ник. Прокомментировал последний подкаст следующим образом. Как курящий курящему советую попробовать жевательный табак. Легкие отдохнут, окружающим не вредит и отпадает нужда искать места для курения на работе. Работаю в скандинавской ферме, так почти все Норвегии или шведы ходят с выпухлой губой. Там вот у них национальный продукт, почти на месте витаминов. Ну, что я скажу. Во-первых, как курящему курящему отвечу, что курю я трубку, и легкие не напряжены при курении трубки, потому что табак, то есть дым туда, никотин в легкие напрямую не попадает. Трубка не затягивается. Она совсем другая технология курения, похожа на курение сигар. Это раз. Во-вторых, место для курения на работе мне искать не надо, потому что нет такой уже зависимости, что мне приходится на работе бегать, искать, где бы покурить. Я об этом уже рассказывал не раз, курение трубки, эту зависимость такую жесткую, никотиновую к сигаретам прервала. Нет такой зависимости, я могу вполне покурить, когда я еду на работу, и покурить еще раз, когда я возвращаюсь с работы, чувствую себя при этом совершенно комфортно, никакой никотиновой ломки не происходит. Ну, что касается жевания табака как процесса, идея любопытная, но мне кажется, жевание табака – мало малоэстетичные процедуры. Я живых людей, живущих табак, не видел, но многократно наблюдал, как бейсболисты это делают – и выглядит все это ну, мало аппетитно, прямо скажем. Не очень эстетично. Я люблю эстетику процесса. Я люблю аккуратненько, неторопливо набить трубку, со вкусом ее покурить, а оживать табак и сплевывать время от времени коричневую слюну мне не кажется чем-то уж таким симпатичным. Ну вот, пожалуй, здесь я буду сегодняшний выпуск завершать. Мы, как обычно, я напоминаю вам, встречаемся раз в неделю. И, значит, на следующей неделе будет очередной в тот раз уже 173-й выпуск, если ничего никому нигде не помешает. На этом я с вами прощаюсь. Все, пока,
1: услышимся. I Somewhere between free will and destiny Ah, something inside me What kind of God shows his face Ah, that covers it with a mask Could it be you've lost your time? I know that my questions are flammable I know there's no taking them back I know that my life is quite enviable And this is called thinking in life Somewhere between angst and ecstasy, ah, something inside me. Mm -hmm. Ten thousand dreams would have to die, ah, for this one to come true. Could mm -hmm. it be you've asked too much of me? The wrong addresses. Could it be you lost, lost. your time?